0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Buenos días a todos los que están conectados al programa Salud y Vida en
2: Abundancia.
1: Que el Señor me los bendiga. Vamos a apagar esto. Que no podemos tenerlo encendido aquí. Eh, a los que pueden a los que me van a
2: llamar que llamen al 505 cero cinco cincuenta ahorita no podemos contestar el teléfono eh, pero sí podemos contestar
1: el teléfono del estudio siete quince cuarenta noventa cinco cero cinco cincuenta y saludos a
2: todos aquellos que están conectados en el programa que alejando allá en la pega aquí en Matalla Madre Zoe, un abrazo a la niña. Vamos a esperar que pasen los 10 días para hacerle un examen de origen y un oro cultivo. A los que tienen a su bebé con fiebre, ahorita, eh, si no tienen ninguna sintomatología, solo una fiebre,
1: porque me están preguntando a mi hermano María, la niña está con fiebre, el niño está porque el niño está con fiebre, por lo general, los niños cuando están con fiebre y no tienen otra sintomatología, uno, hay que
2: esperar unas 48 horas porque estamos, ustedes viven en
1: un área endémica de
2: dengue. Entonces, se tiene que esperar primero 48 horas y si no tiene nada, no tiene mojitos, no cansado, no tiene todo, esperar. El tratamiento nada más es darle un poquito de cetominofén y suero oral. Nada más. Eso es todo. Si se le sube muy alta la temperatura, eh, todos tenemos miedo de que el niño pueda se con fiebre. Y lo ideal es un cuarto bien cerradito y bañarlo con agua tibia. No hay que tener miedo. Y, eh,
1: no tengamos miedo. Saludos a Silvana, que está viendo. El programa eh, a los hermanos que nos están viendo, Yomara, un saludo, un saludo a Verónica, acá Marquita que está turno, Dios me la bendiga a Ángel mismo a no estado, un abrazo por ella y los hermanos Miranda nos están viendo en Toronto y en Alemania, Eric Jorge y a Martín. Un abrazo, okay. la doctora Ramírez. Claro, doctora, seguiremos orando eh, mañana. La ponemos en ayuno. okay a nuestra hermanita marjorie Rodríguez, allá de ciudad sandino eh, bueno ya estamos terminando de hemos revisado varios Y que, y que, okay. Acuérdense que el programa es continuación del otro programa anterior, que era la combinación de alimentos. Nosotros siempre estamos tratando de enviarle un mensaje para que usted pueda estar sano. Y eso depende de cómo comemos.
2: No se trata solo de comer y a ver qué le doy, qué
1: le agrego al trato y ya. Y a veces decimos estamos comiendo pan y tal vez no estamos comiendo bien. Por eso es todo el programa.
2: Quiero agradecer a nuestro
1: hermano Cáceres allá en, en Masaya.
2: Desde ayer estuvimos una plática muy interesante, muy pronto lo vamos a tener aquí en el canal. Eh, él está muy interesado y eso es lo que necesitamos que eh, los productores pequeños, grandes, medianos estén interesados en la salud de la población. Y eso me llenó de mucho oso de saber que aquí en Nicaragua tenemos gente que se está, pre,
1: eh, está preocupada por, por tener eh, la compasión de nosotros de que los productos sanos que están sacando de la tierra, pues sean productos eh, que no lleven veneno. Así de sencillo. Y eso
2: me encanta de nuestro hermano Cáceres, un coreano que está ya demasiado haciendo su labor, porque es cierto, muchos de los que miran el programa no son vegetarianos. El objetivo que mío es que coman sano para que no se enfermen pero muchos no son vegetarianos. y Entonces, eh, hay mucha gente que come carne, hay mucha gente que come carne con veneno, con hormonas, los pastos, los, los, les están agregando muchas cosas a los pastos, y por eso la comida que están ingiriendo, pues igual nosotros los vegetarianos, estamos comiendo muchos productos eh, de muy mala calidad. Y eso, pues, llena de gozo que hay gente cristiana que está haciendo una labor que es uno cuidar la tierra, cuidar los árboles, cuidar las plantas y también cuidar la salud de nosotros. Y eso es misericordia, ¿verdad? Porque creo que eh, hay muchos productores que se ponen en el lugar de otros porque tiene cáncer si comía sano. ¿Por qué tiene tal enfermedad si comía sano? Bueno, lo que estamos comiendo Ahí es donde nos está la cosa. Ok, estamos en los sitios web, en las redes sociales, en la radio local. También estamos en la radio online. En la radio local enviamos saludos a la familia Rodríguez Morales. Jennifer, repórtese cómo amaneció la niña. Me gustaría saber. Y también a nuestros hermanitos de allá de los rincones, a Gabriel, al doctor Castro que ya vive por otro lado. Y a toda la familia de ahí, nuestro hermano Chester, y a la familia de nuestro hermano Denis. También a, a la familia Sánchez, Clemen, y a toda su familia, a Aura, ahorita, y a los niños, Gabrielito, Ana Belén, y también a Petro y su familia, ¿no? José Ángel y a Ángel Steven. Un abrazo para todos ellos allá en, en la estrella.
1: Y más y Yajaira. Ojalá, Yajaira, que estés viendo el programa. Y te esperamos siempre, Yajaira. Eh, creo que, que... Bueno. Ahí está escribiendo gente de de Toronto, pero, pero no miro bien la foto. Bueno, Evelyn eh, eh, Suazo, la
2: autora, y Nicolás Bravo. Un abrazo a los hermanos, creo que son de Masaya. La
1: doctora es de Masaya, Nicolás creo que es de Masaya. Un abrazo para ellos. Y este... Eh... Un abrazo a Emita en San Marcos. Ok, a mi hermano Cáceres, estábamos hablando de eso,
2: al doctor Wilson, allá en Masaya. Buenos días, doctor. Que Dios me lo bendiga. Hoy nos conectamos, doctor. Nos ponemos de acuerdo más tarde. Y bendiciones al doctor Wilson. A Eli también. Un abrazo. Y a mi hermano Eli Hernández, de Honduras. Nuestro hermano, allá, mi hermano Eric mi hermano Junior, en Panamá. Bueno, creo que ya vamos a dejar de, de contestar estos mensajes. Acuérdense que este programa también es para socializar. nosotros nos gusta interactuar, estar viendo eh, que los hermanos puedan hacer sus preguntas. usted le digo que pregunten a
1: la hora del programa. Tenemos dos niños con fiebre y vamos a orar por ellos. Y eh, también tenemos otros hermanos que, que están ahí preguntándonos ciertas cosas que,
2: que ya les vamos a contestar posteriormente del programa. Bueno, vamos a tener palabra de oración. Vamos a tener palabra de oración y le vamos a agradecer al, al Altísimo, el Padre en lo alto de los cielos, que bendiga a todos los que están viendo el programa y a todos los que vamos a hacer petición. Vamos a orar por una hermanita que perdió su bebé y que el Señor me le dé fortaleza. Es muy difícil la lucha
1: que pasamos con ese bebé, que sea conforme a su voluntad, del Señor. Vamos a orar. Amante Señor, le damos infinitas gracias, mi Padre, porque usted es un Dios misericordioso, bondadoso,
2: que nos regala la vida, a los que nos dé el alimento, gracias, Señor, a los que nos da el pecho. Gracias, mi Padre celestial, a los que nos da la posibilidad de oír, de hablar y de poder sentir gusto a los alimentos. Gracias, Señor. También, mi Padre celestial, luego le imploro que le dé fortaleza a esa niña María José que ha perdido su bebé. Dale fortaleza, Señor de lo alto. Tú sabes la lucha que llevamos. Tú conoces, mi Padre, que
1: Tú permitiste que se fuera a dormir para que Satanás ya no lo siguiera a hacer sufrir tanto. Tú sabes que Satanás es el que pone las enfermedades, tú las quitas. Pero tú permites por algo, Señor. No sabemos. Te vamos a preguntar el día que venga en los cielos. Y es que podemos estar ahí, tú nos das de tu
2: espíritu para poder salir adelante. Te rogamos, mi Señor, por los niños. Juliana, tú sabes quién es Juliana, tiene leucemia, señor. ¿Es su mamá
1: Chelsea, dale fortaleza. Señor? Es su abuelita también. Nuestra hermana Marisol. Pedimos también por los médicos. ¿Sabes? El doctor Largo en Jiménez. No hemos recibido noticias de él. Le damos,
2: señor, la fortaleza para seguir orando por él. También por la doctora Darwin Ramírez, Señor. Tócala y termina a hacer tu obra, Señor. Para que podamos entender que tú eres un Dios vivo y poderoso, que puedes
1: sanar y curar, pero que sea conforme a su voluntad y conforme a nuestra fe. Ayúdanos, Señor. También con los niños, tú sabes, tú conoces a los niños
2: Diego, Luden, Juan Pablo y Andresito. Dale fortaleza a
1: sus padres. También te pido por aquellos que tienen cáncer. Tú sabes quiénes son. Hay una señora conocida, amiga.
2: Tú sabes su nombre. Tú sabes que ella no quiere que digamos su
1: nombre, pero tú sí si la conoces, tú sabes quién es. Dale de tu espíritu. También por una señora muy querida, está en cama. Que sea conforme a su voluntad. O la levanta, Señor, que se la lleva a dormir. Enma. Tú conoces a Enma. ¿Sabes quién es Enma, Señor? Ayuda a sus hijos
2: también. Que le puedan ayudar. Ya que puedan soportar ese dolor si tú
1: la mandas a dormir. te pido por Diego Milán también, Señor. Tiene linfoma. Que todo lo que le pongan los médicos sea para la honra y gloria suya, Señor. Te ayuda a la salida adelante. Te ruego también, Señor, por los niños de nuestro hermano, la niña de nuestro hermano Adolfo Rosal.
2: Tócala, Señor, está con fiebre, tócala con tu mano sanadora, dale fortaleza a su padre. Lo, lo que indicado por nosotros, Señor, te ayude,
1: pero que seas tú el principal actor en esto, que tú seas el que la cubre, que ellos tengan fe. Estos padres. También la de, el bebé de Isaac. Tú conoces a ese bebé. Sabes que era un bebé prematuro que ahora está mejor. Tócalo también porque está con fiebre. Señor. Te ruego mi padre también por no. jóvenes. Aquellos que están presos de libertad. Beben,
2: Y aquellos que están presos del no están presos de libertad, pero están presos por otras cosas que uno de ellos ya salió, Elí, gracias, Señor. También por Jonathan, Elías, señor. sácalo de donde está, mi Señor. Ayúdele a su madre y a su padre a
1: orientarlo y a darle fortaleza y a que pueda salir de donde está y a que ellos rodillas y que oren mucho. Señor, son tantas las personas, son tantos los hermanos que piden el Señor se me olvida. Pero tú conoces la oración que ellos te hicieron ya. Tú sabes que ellos ya pidieron. Ya? ¿Tú sabes que te he estado pidiendo por el matrimonio de Ángel. Ayuda a ese
2: matrimonio.
1: Que los niños no
2: sufran, mi padre celestial. Ella está dispuesta, Señor, a aceptar tu voluntad, pero que ese matrimonio no se disuelva.
1: Que esos espíritus dañinos que están en su hogar salgan de ahí, Señor. Ayúdale, Señor, a tener fe a esa joven. Que su matrimonio está sufriendo. También te pido por la familia, ¿tú sabes cuál familia? ¿Tú ¿Sabes en cuál familia estoy pensando? Ayuda a esa familia también. Gracias, mi Padre Celestial, y ahora. Te pido que bendigas
2: a todos los que están escuchando el programa, a todos los que lo van a escuchar posteriormente, a los que van a ver este programa y a los que están viendo este programa. Bendícelo, Señor. Si alguno está enfermo, tiene un problema de salud, tiene un problema de familia, tiene un problema de matrimonio, resuélvaselo, mi Padre Celestial, conforme a su santa y bendita voluntad. Todo Te lo rogamos y te lo
1: pedimos en el nombre, precioso y sagrado de nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno. Eh, Saluda a la mamá de Alejandrito, a José, para en los poquito. Gracias, Mayra. Ok, la niña está mejor, démosle gracias al Señor. Eh, Santita, así se llama la niña, Santita está mejor. Ah, ok. Ya, gracias. Perfecto, gracias Douglas por estar pendiente. Los asuntos del Señor también. Bueno, vamos a tener un, una lectura bíblica. Eh, me encantan las lecturas bíblicas a mí, yo espero que a ustedes también.
2: Y vamos a ir al Éxodo ahora. Ustedes saben que la alimentación que nos dejó mi Señor en el Génesis 1.29, que pues todos sabemos, os pues doy planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Esa era la alimentación en el origen, en el Génesis, que Dios nos dio a todos. La humanidad pecó, y mi Señor
1: tuvo que desaparecer a esa humanidad. Y entonces, Posteriormente del diluvio, mi Señor le permite al hombre comer carne. Pero el hombre comenzó a disminuir sus días, sus años de vida. Y el Señor permitió eso. Mire, en Génesis 9, después del diluvio, dice, todo lo que se mueve y vive
2: os servirá de alimento. Ahí, todo el mundo se queda, pero si mi Señor nos mandó a comer carne, sí. Pero mi Señor te da el libre albedrío y te dice también en ese mismo versículo: así como legumbre y las plantas verdes. El problema es con qué te queda. Saludos a los hermanos veganos y vegetarianos que nos miran en todo el mundo. Gracias a los hermanos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas, que hacen posible que este programa lo mire mucha gente porque ellos comparten en Facebook este programa. Bueno. Estábamos la vez pasada con la combinación de alimentos, pero yo les decía que nosotros tenemos saludos a... A ver, ¿a quién es Carla Estrada? ¿Quién es? Ok. Ah, ok. Perfecto. Eh, David, un abrazo. Eh, y a Carla, a y a David, un abrazo y espero que,
1: eh, que veamos al niño pronto. Espero que sí. Bueno, las proteínas, las proteínas, Ustedes saben que, ¿dónde van? En eso quedamos en el, en el
2: programa anterior. Okay, van en las semillas oleaginosas, las nueces, las almendras, las, de las anacardos, ahí van las avellanas, ahí van las proteínas. En la soya, todos sus derivados de la soya, las legumbres, ya saben, frijol, guisante alubia, lenteja, garbanzo, soya. También van los productos de origen animal, el huevo, pero también van las semillas de calabaza, girasol, también van los champiñones, la seta, o sea, los hongos que le llamamos nosotros aquí, también los productos que produce la tierra a través de los animales, como los lácteos, y también hay unas proteínas, por ejemplo el aguacate que lleva grasas y proteínas, casi no lleva carbohidratos, el cacao, eh, la levadura de cerveza para los que son vegetarianos y veganos, y también pues todo lo que comemos, ¿verdad?, y, y a veces pues comemos eso, yo no lo como, ¿verdad?, aquellos que comen carne, carne de, de vacuno, carne de pescado, carne de pollo, carne de cuerdo, aquellos que comen eso, pues eh, ahí van las carnes, ¿no? ahí van las proteínas. Pero la grasa, todos los tipos de grasas que vienen en las aceitunas, por ejemplo en el aceite, en el aguacate, en las semillas olivinosas que ya las mencionamos, y también eh, en lo que va en las semillas de pésamo, en las semillas de girasol, en las semillas de lino, ahí van las grasas y son buenas grasas, ¿no? Pero también van las grasas en, en los productos de origen animal, carnes, eh, leche, eh, mantequilla, nata, natía, como le quieran llamar. Ahí va. Los almidones también, que son los cereales, que son las féculas, también ahí va. Trigo, avena, migo, maíz. Arroz, pan, pasta, centeno, cebada, todo lo que va en, en, en almidones o carbohidratos también, ¿verdad? Y también hay una serie de productos que, que llevan carbohidratos como remolacha, guisante, zanahoria, apio, que son buenos porque son muy complejos. Y hay hortalizas que no llevan casi eso, como la lechuga, el apio no llevan casi carbohidratos, pero que llevan puerro, pimiento, rábano espinaca, ajo, calabacín, cebolla, eso. Y aquellos que llevan azúcares, azúcares, que hemos hablado mucho de eso, de la fructosa, cómo la fructosa te daña tu hígado y que pues no debes de comer muchas cosas que lleven mucha fructosa. Y eso, pues yo el otro día les decía que no hay que licuar las frutas, para que no tengamos tanta fructosa en nuestro cuerpo y el hígado no tanto. Los azúcares que van completamente ya para disolverse que incluso en la boca ya se transforman en glucosa y fructosa como la miel, el azúcar alto en fructosa, el azúcar blanco que es el veneno blanco que es un producto que no debemos de comer y también
1: todo aquello que vive azúcar. Las frutas con dulce, uva, manzana, banano, pera, melón, ciruela, y las frutas ácidas como el limón, la
2: naranja, mandarina, piña, granada, ciruela ácida, fresa, y también las frutas semiácidas, manzana, eh, albaricoque, higo preso, arándano, mango,
1: melón, melocotón, papaya, que pues son frutas semiáceas. Pero lo que queremos aquí es tener una serie de, 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 de
2: recomendaciones, porque ustedes saben que nuestros alimentos pues, son los que nos van a dar la energía para comer, para hablar, incluso para ir a hacer nuestras necesidades necesitamos energía. Pero hay muchas cosas que nosotros no debemos de
1: hacer a veces unimos almidones con proteína de origen animal y esto pues por ejemplo las hortalizas pobres en azúcar ricas en agua nos pueden combinar con todo hay que comerlas así con todo yo les voy a dar unas reglas de esto la
2: primera regla no mezclar almidones con féculas ácidas como cuáles porque los ácidos, hablamos que destruyen los ácidos, o los ácidos a, hacen que no actúe
1: una enzima que se llama tialina, que es la enzima que dobla los carbohidratos. Por lo que eh, la digestión se va a alterar y va a ser incompleta. Y
2: nosotros vamos a tener problemas.
1: Eh, para ellos nosotros debemos de consumir. Almidones o féculas como trigo, arroz, patata, junto con
2: frutas ácidas como limón, piña. No debemos hacer eso, no debemos de hacer eso, ni tampoco con limón o vinagre. No se puede hacer eso, ya Y a veces nos encanta agregarle limón a esas cosas. Pero también no se recomienda, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, España, que les gusta la paella, eh, limón, ¿verdad? Pero si usted consume, no consume paella y si consume pescado, pues agrégale, al pescado agrégale limón, eso es buenísimo. Pero no a la paella que lleva limón y lleva arroz y lleva otros almidones, ¿no? Segundo, no comer junto proteínas con hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Por qué? Miren, qué interesante lo que
1: les decía en el otro programa. Eh, las proteínas son consumidas en un medio ácido, en el estómago. El ácido perhídrico necesita convertir una preenzima que se llama eh, pepsinógeno. Necesita convertirla
2: en pepsina para que esa pepsina actúe sobre las proteínas.
1: Y esas proteínas llegan al estómago ya en una forma de que el medio alcalino, ¿verdad? el medio que es alcalino, lo va a disolver. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? A veces combinamos eso y la digestión no se da adecuadamente. Ya le dije, las hortalizas combinan con todo. Pero, por ejemplo, usted come hortalizas, consume pescado está perfecto. Pero si usted come hortalizas, porque llevan pocas eh, hidratos de carbono y son complejos, no es
2: muy difícil que se digieran en, el, en la boca, entonces esas hortalizas van a combinar con esa proteína ácida que necesita ácido clorhídrico primero en el estómago y que ese ácido clorhídrico actúe en esa enzima que se llama pepsinógeno, que la convierte en pepsina y ahí se comienza a degradar la proteína en el estómago para que llegue en una forma a su intestino delgado que ya cuando le llegue todo el ácido, no el ácido, sino el, 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 el bicarbonato que lleva el páncreas y todo lo demás del hígado, para que se pueda
1: esa proteína disolver completamente y llevarla hacia la sangre, como en forma de aminoácidos. ¿Qué pasa? A veces cuando nosotros combinamos muchos carbohidratos con proteína
2: que son ácidas, todas las proteínas de origen animal, no así las proteínas de origen vegetal, ¿Qué pasa? Que esas proteínas pasan al intestino delgado todavía, si usted quiere, pues, en trozos. En trocitos pequeños que no fueron eh, hecho el trabajo por la pepsina, no lo desdobló para que llegara a una forma pre aminoácido ya, casi la proteína que es la que va a absorberse por el intestino. Entonces, ¿qué sucedió? Usted combinó mal su alimento.
1: Y entonces le dio alimento a las bacterias malas. Y hizo que su intestino grueso convirtiera esas proteínas que
2: no se pudieron absorber y son alimentos para las bacterias que no queremos
1: que crezcan.
2: Entonces se produce una disbiosis, una alteración en la microflora bacteriana que nosotros el otro, aquellos que quieran ver el programa sobre la microbiota. Entonces la microbiota se altera y comienzan a crecer bacterias que no son buenas. Y entonces comenzamos nosotros
1: a expeler gases muy putrefactos. Hay algunos que les gusta eso.
2: Pero eso te está diciendo que tu cuerpo está produciendo unas sustancias que incluso te pueden dar cáncer. Ojo con eso, porque eso es lo que está pasando. Por eso tienes que digerir bien los alimentos. Y no consumir este tipo de hidratos de carbono
1: con este tipo de proteínas muy ácidas. Y eso no va a ser el efecto.
2: Los carbohidratos necesitan un medio alcalino para ser digeridos Y por eso la digestión de los carbohidratos comienza en la boca. Y posteriormente, una vez, cuando nosotros ingerimos las proteínas, la digestión comienza en el estómago. Entonces ahí comienza todo. Pero,
1: ¿qué pasa? El carbohidrato no se va a digerir bien. ¿No? La proteína no se va a digerir bien si le echamos mucho carbohidrato. Se va a alterar. Todo se va a alterar. Yo siempre les pongo el ejemplo. Pongan a alguien a cocinar, a planchar y a lavar. Una, al
2: mismo tiempo. No es que va a dejar un tiempito, voy a cocinar aquí, después voy a correr allá. No, va a cocinar, va a lavar los trastes y va a planchar al mismo tiempo. Una de las dos cosas va a dejar de hacer para que no provoque lo otro. O cocina para que no se le queme. O plancha para que no se le queme la ropa. O lava los trastes. Entonces, ¿qué pasa? Igualito. Es la prioridad. Si dejo la plancha ahí en la ropa, va a agarrar fuego. Bueno, ni modo, no
1: voy a planchar. Y va a haber un problema. Bueno, los platos pueden esperar. El fuego ahí no va a esperar.
2: O hago eso, o hago lo otro, o hago aquello. Eso le pasa al estómago. Entonces el cuerpo decide hacer una cosa, va a dejar de hacer otra. Y una de las cosas que a veces deja de hacer es la digestión de los carbohidratos, no lo hace bien. O las proteínas pasan en trozos grandes para que sea alimento
1: para aquellos animalitos que tenemos en nuestro cuerpo, que no es, no es muy conveniente que crezcan no mezclar proteínas con frutas dulces o azúcares, como
2: el melón, la uva, la chimora, podátiles, pasta, higo y los azúcares como miel, sirope, jarabe, son de digestión rápida y no permanecen en el estómago más de una media hora. Pero las proteínas, en cambio, requieren varias horas para su digestión. Por eso, si ustedes, por ejemplo, a veces yo he visto ensaladas que le ponen. Eh, uvas o que le ponen pasas o que le ponen otras frutas dulces manzanas, semiácidas
1: o frutas muy dulces y entonces ¿qué pasa? la digestión no se va a hacer bien porque le pusieron un pedazo de carne también. y eso no va no va
2: Ahora, si usted le pone aceite, eso va a combinar con todo, porque el aceite no necesita mucho para la digestión. El aceite sí si no necesita. Pero usted tiene que ponerle
1: un buen aceite, no ponerle cualquier aceite. Ok. Entonces, si usted combina proteína con frutas, ya sabe que las proteínas
2: se van a quedar ahí y se van a producir la fermentación, y va a usted a expeler lo que ya le estaba diciendo. Esos gases eh, en el ambiente se vuelven tóxicos. Otra mezcla que no me debe hacer, grasas con frutas dulces o azúcares, igual. La proteína, las grasas tienen un tiempo de digestión mayor que las frutas dulces, pero depende... ¿cómo las va a, a ingerir la grasa? Porque yo les estaba diciendo, aceite de oliva prensado en frío, perfecto. Aceite de linaza, perfecto. Pero ese aceite usted lo puede combinar con hortaliza o con otra cosa. Pero si esa grasa que
1: viene en los productos de origen animal no va a combinar con los carbohidratos. Otra mezcla que no debe
2: hacer Fruta muy ácida con dulce. Nos
1: encanta
2: hacer a nosotros, por ejemplo, esa famosa ensalada de fruta. Y le agregamos de todo. Le agregamos naranja, le agregamos limón, le agregamos uva, le agregamos manzana, le agregamos... ¿Qué eh,
1: más? Todo lo que hayamos, mango, todo lo que hayamos. Y es delicioso. Yo no le digo que no. Pero eso... No se debe de combinar. ¿Ya? Porque si eh, usted quiere desayunar bien con una fruta, desayune con una fruta ácida. Desayune con una fruta ácida, eso le va a ir bien al estómago. Pero no haga combinación de frutas dulces con frutas ácidas. No lo haga. No combine ciertos vegetales con frutas dulces por ejemplo eh, ajo, apio, cebolla no puede combinarlo con frutas muy dulces pero si sí usted lo puede combinar con limón puede combinarlo con limón puede combinarlo con piña incluso, que es ácida usted puede combinar eso ahora no debemos de comer juntos, no podemos comer juntos. Yo el otro día les dije, usted puede combinar, pero a veces hay carbohidratos que usted no los puede combinar juntos. Patatas, o sea, papa, arroz y algún otro carbohidrato, por ejemplo, eh, plátano, a veces no es bueno combinarlo, pero
2: a veces nos gusta el arroz con las papas fritas, las papas
1: cocidas, no combine eso. Si se puede combinar un carbohidrato complejo, papa, yuca, que zanahoria, lo puede hacer, pero no lo combine con esas
2: otras como el arroz, porque a veces no combina, o le quita la papa y se come solo aquel producto que está. No comer juntos dos proteínas. No podemos comer dos proteínas, aunque sea una proteína de origen vegetal. No la consuma. Una de las proteínas va a llegar a ser alimento para la microbiota que no es buena. Acuérdense que hablamos de la microbiota, que la microbiota nos sirve para qué? Defensa. Para no tener alergia y para nuestro cerebro. Hablamos el otro día, hicimos varios programas acerca de la microbiota. ¿Cómo la microbiota nos ayuda en eso? ¿Cómo tenemos que alimentarla también? Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a combinar, por ejemplo, yo miro, eso frecuente, que hacen huevos fritos con jamón. ¡Wow! ¡Qué bomba! La que le tiran al pobre estómago, al pobre intestino. Va a parar eso y las bacterias malas que están ahí, pues siempre tenemos bacterias malas. ¡Ah! Así como tenemos bacterias buenas, también tenemos bacterias malas. No es que nosotros no tenemos bacterias malas, siempre tenemos bacterias malas. Desde la boca hasta nuestro ano tenemos bacterias malas. En la piel andamos bacterias malas. Entonces en la nariz tenemos bacterias malas, pero también tenemos bacterias buenas. Y no solo
1: bacterias, hongos también. Nosotros tenemos hongos en la boca. Bueno, que ese hongo a veces es bueno. Y es bueno tenerlo ahí. A veces me
2: da, me da mi tristeza que los médicos tratan hongos que son buenos, y les reportan, ¿no? encontró hongo tal y le dan un tratamiento. Qué tristeza me da porque sabemos que están alterando la microbiota. Eso es algo normal que está ahí. Es más, Y si salió ahí es porque la cantidad de ese hongo se está multiplicando para defenderte. Y vienen y lo atacan con un medicamento, con un antibiótico, con un antimicótico. Pues si no comer dos proteínas distintas nunca las puedes consumir juntas. Por ejemplo,
1: yo sé que a veces hacen eh, pollo con otra proteína adentro y le agregan cerdo. O a veces
2: hacen mezclas, no? Le agregan pollo, cerdo y camarón. A ciertas cosas que hacen. En, en, como en España le dicen paella aquí nosotros le decimos otra cosa y hacemos eso, arroz le damos arroz también le damos mucho arroz y hacemos ese tipo de alimento es sabroso, es muy delicioso bueno, para los que comen eh, carne, ¿verdad? Le, le, le sabe muy delicioso, yo comí eso hace muchos años no les voy a mentir yo comí eso, pero eso es muy dañino para la salud combinar todo ese montón de proteínas no es bueno para el cuerpo. E incluso, porque a veces yo miro que hay gente que combina proteínas eh, de origen vegetal, como la soya, el tofu el queso de soya, y lo y lo combinan con otra proteína de origen animal. Eso no es bueno. No es bueno. Y, y, y les aseguro que si usted comienza a combinar bien los alimentos, usted va a
1: tener... Mucho, mucho beneficio en su cuerpo. Ahora, eh, hay una cosa que no podemos hacer. Por ejemplo, a veces, la ¿en qué freímos las...
2: Por eso yo le digo a la gente, ¿cómo hace su proteína? Si usted se va a comer su pescadito
1: cocido, al vapor, o a la plancha, no le agregue aceite. Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? ¿En qué freímos el pollo, el pescado, el cerdo, el camarón, ¿en qué lo
2: freímos? En grasa saturada, en aceite saturado. Lo freímos en ese tipo de aceite que supuestamente es bueno y lo estamos friendo en aceite saturado. Entonces, ¿cómo se debe comer la proteína? Sin aceite saturado. No lo puedes consumir con aceite saturado. Si ya lo pusiste al vapor, encima agregale aceite de oliva, que se va a combinar con todo, pero no. Por ejemplo, hay proteínas que son muy alcalinizantes
1: de origen vegetal y que combinan con todo. Hortalizas. Y también hay otro que combina con todo. El aguacate, que tiene mucho oligoelemento, mucho,
2: Y que tiene muchos aceites mono y poliinsaturados, que son alcalinizantes en tu cuerpo. El aguacate lo puedes combinar con muchas cosas. Pero tienes que tener mucho cuidado de combinar qué aceite voy a combinar. En tu ensalada puedes agregar el aguacate y puedes comerte un pedacito de pescado. No es mi recomendación. Yo quisiera que nadie comiera proteína de origen animal. Ya hemos visto y hemos hecho muchos programas cómo la proteína de origen animal pues te altera tu ADN y te va a dar cáncer. Y además, si va combinado con un químico o con una hormona, pues más rápido. Más a las mujeres y a los hombres, próstata y pecho. Pero bueno, yo quisiera que nadie comiera proteínas, por lo que yo he estudiado, he leído. Pero yo sé que se puede comer cuando esos productos son bien orgánicos para aquellos que consumen proteínas de origen animal, ¿verdad? Yo no, no el programa lo mira mucha gente, yo sé que no todos son vegetarianos, yo quisiera que todos fueran vegetarianos, pues a mí me ha ido bien, pues no sé si a alguien le ha ido mal, pero a mí como vegetariano me ha ido bien. Pero aquel que consume carne, pues yo le digo, consuma aquellas carnes que son más digeribles, pescado, y no lo haga frito, no lo haga en aceite, saturado, ¿verdad?, porque eso es el problema, sino que trate de hacerlo en un, tipo de, de, de alimentos que usted pueda combinarlo, por ejemplo usted combina hortalizas aguacate, pescado, ensalada y le agrega aceite de oliva perfecto y limoncito mejor todavía, pero si ya le agregó tomate, pues ahí va el, 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 ahí va la, la vitamina C, ¿verdad? para digerir para poder hacer biodisponible el hierro que viene en forma férrica en todas esas hortalizas verdes y que no se va a absorber si usted no le agrega vitamina C, a eso, y también esas ensaladas que usted está combinando, si no le agrega aceite de oliva, va a perder una vitamina que es fundamental para la vía respiratoria, ahora que está el COVID, y para la, vida, para la mucosa gastrointestinal y la, para la mucosa respiratoria, es la vitamina A. Y claro, al agregarle limón, pues vitamina C, que también te sirve para eso. Pero acuérdense que la vitamina C es un antioxidante que tenemos que consumirla todos los días. La vitamina A se puede acumular, pero la vitamina C no, no se almacena en el cuerpo, se elimina inmediatamente. Entonces hay, hay, hay muchas cosas que usted puede hacer con estos consejos y, y, y tratar de verlo, cómo lo hace en su hogar. Y volver a ver el video si usted quiere,
1: y usted puede sacar ahí su razonamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Hay muchas cosas que usted no debe hacer. Los aceites es fundamental
2: que usted consuma aceite, y con aceite de tipo mono y poliinsaturado, ya. Y estos aceites combinan con hortalizas y combinan con frutas alcalinizantes como el tomate, el aguacate, los pimientos rojos. Nosotros aquí le decimos el toma, eh, limón. Eso combina bien, pero los carbohidratos como tal, ¿sabes? yo les he dicho, no consuman mucho carbohidrato, consuman menos carbohidratos, consuman más hortalizas, si usted va a comer proteínas, pues consuma la proteína, nosotros la consumimos de origen vegetal, herbazo, lentejas, soya, eh, pero no consuma más, más carbohidratos de lo necesario. Y agréguenle aceite, porque los aceites a veces los dejamos a un lado, las grasas las dejamos a un lado y las estamos consumiendo, grasas de origen animal, pues que son grasas saturadas, que son las que nos van a dañar más nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, usted combina aguacate con tomate, perfecto, eso es una de las combinaciones más alcalinizantes, aunque son ácidos, son más alcalinizantes en nuestro cuerpo. Y acuérdense que nosotros, una de las cosas por que yo recomiendo las cosas alcalinas es porque... Nuestro cuerpo necesita tener un pH alcalino para que todas aquellas células que se van dañando no cambien su ADN y se vuelvan cancerígenas. Por eso usted tiene que combinar productos muy alcalinos y esos productos alcalinos los va a obtener en este tipo de eh, fruta, como el aguacate y el tomate. Es interesante cómo
1: nosotros podemos combinar alimentos. Eh, y usted puede hacer que su cuerpo esté bien sano.
2: Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento al teléfono 505 57154090 90 y nosotros con gusto le vamos a contestar. Aunque no sea del programa, no importa que no sea del programa, nosotros le contestamos. Yo sé que muchos me escriben por WhatsApp,
1: ¿ok? Y... Eh, Ah, okay. Perfecto. Vamos a orar. Estábamos orando por una, por una hermanita que
2: yo les dije Doña Emma, es una señora muy querida y pues el señor ya la mandó a dormir
1: y espero que haya dormido en Cristo para que ella tenga la oportunidad de volver a resucitar y volver a ver que descanse en paz Doña Emma y fortaleza a sus hijos y vamos a orar por esa familia que el Señor le dé la fortaleza necesaria ¿ya? vamos a orar por ella sí nos están informando de eso bueno eh, quiero
2: Recordarles a mis hermanos, a mis amigos, a todos los que miran el canal allá en los Estados Unidos, eh, especialmente a la gente de los Estados Unidos y aquí en Nicaragua, que nosotros, pues, ¿cómo hacemos para mantener este canal? Bueno, tenemos una compañía que es Bioplenitude, esa compañía eh, que está en los Estados Unidos, su teléfono es el 323-4946-932, tradición imposible traer los productos aquí en Nicaragua por la cuestión del COVID, 323-4946-932. Ellos son los que aportan mucho dinero para este canal. Le damos infinita gracia. Que ellos tienen productos nutracéuticos: los productos que agarran de las plantas, de las frutas, de las hortalizas y las convierten en tratamiento para usted. Pero son nutracéuticos que llevan una tecnología, biotecnología, para que puedan. Eh, no perder el principio activo y usted puede consumirlo. Así que si usted compra esos productos, usted se va a ayudar al cuerpo y usted va a estar dando una ofrenda al Señor. Si usted no quiere comprar los productos, pero usted dice, yo quiero ayudar al canal, allá en los Estados Unidos, nosotros tenemos un teléfono, digo, una cuenta en los Estados Unidos eh, que la administran los hermanos de Alaska, de California, el número es el 663. 303-951 Banco Chase en Estados Unidos Teletransformación Internacional Network es el nombre de la cuenta lo voy a repetir de nuevo 663-303-951 Banco Chase en Estados Unidos Teletransformación Internacional Network gracias a los hermanos que aportan que están aportando su ofrenda en esa cuenta que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que Dios me les multiplique la ofrenda que están haciendo, ya sea comprando sus productos o ofrendando directamente a la cuenta. También tenemos una cuenta aquí en Nicaragua para los hermanitos que nos miran aquí en Nicaragua y que quieren hacer su ofrenda y la pueden hacer mensual. La ofrenda es en la, el canal eh, para el canal también se llama Asociación Teletransformación Nicaragua, Asotel. Y la cuenta está en BanCentro, en, en Córdoba, pero también la tenemos en dólares. En Córdoba es 390-200-059. 390-200-059. Para los que están oyendo la radio y si quieren hacer un aporte a este canal, este canal es de usted, este canal, aquí no, no obtenemos ningún beneficio económico por hacer los programas, lo que obtenemos es
1: la misericordia del Señor. Así que todos aquellos que quieran eh, tener o dar una ofrenda al señor, pueden hacerlo a esa cuenta
2: en dólares también 391 20032 en Nicaragua. Banco La Laficia, Asociación Teletransformación Nicaragua, Sotel. Usted puede hacerlo ahí, 391 20032. Aquellos que quieran ofrendar con gusto, Ahí está la cuenta que el Señor le va a multiplicar a diez mil por uno.
1: Dice es que había un dólar y el Señor le va a dar diez mil. No es cierto. El Señor dice que sus ofrendas lleguen y dice que él va a
2: abrir las compuertas de los cielos hasta que sobreabunden tu hogar. Así es que dale. No es a diez mil por uno, dice es que va a abrir las compuertas de los cielos para que sobreabunden tu hogar. Vamos a tener palabras de oración. Amante eterno Señor, infinitas gracias le damos por este programa. Bendice a todos los hermanos que estaban viendo este programa. Bendice a sus hogares, a los que lo van a ver también, a los que estaban escuchando la radio. Bendícelo Señor. Te pido por la niña de Jennifer, Señor. Tócala con tu mano sanadora. Así también te pido por la familia de nuestra hermanita en Marrosa. Tú conoces a esta familia. Dale fortaleza a sus hijos. Dale fortaleza a los nietos, Señor para que puedan aceptar tu santa y bendita voluntad era el momento de ella para ir a descansar todo esto señor te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro señor
1: jesucristo amén Bien. ok hermanitos ya saben jueves martes 7 pm hora centro domingo 8 am hora centro
2: y ya, todos los que nos vieron a todos los que nos van a ver, que Dios me los bendiga. Pase buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos,
1: nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Dios me licuare.
0: Holan 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia